0: Krásny požehnaný deň, drahí poslucháči. V tejto chvíli čas vymedzený pre reláciu sezónny receptár. Spolu s Danielkou vám dnes porozprávame o zlatobyli obyčajnej, ale i kanadskej. Budeme čerpať z viacerých zdrojov. Z domobiliniek.sk, zo zdravopedie.sk, z mediteky.sk, ale rovnako využijeme i náš stabilný zdroj takýchto informácií o bylinkách, od pani Bednážovej z knižky Herbár, alebo od Alchemilky po Žindavu. Drahí poslucháči, akékoľvek informácie, ktoré odznejú v dnešnej relácii, sú, majú informatívny charakter a neslúžia na liečenie, ale na podporu. Všetko, čo by ste chceli použiť na liečenie alebo riešenie svojich zdravotných problémov, treba konzultovať so svojim lekárom. A my si teraz poďme povedať o zlatobily obyčajnej, ktorá kvitne v týchto dňoch, ktorá v auguste, a v júli naozaj dokáže prežiariť mnohé neupravené stráne a krásne na žlto nám zdobia okolie. Zlatobily je totižto trvalka v čelade astrovitých. Stonku má... Vyrastajúcu z plazivých koreňových rizómov a vyrastá až do výšky 100 cm. Niekedy aj viac v závislosti od stanovišťa. Listy ma kopiovité, niekedy vrúbkované a vrastajú zo stonky. Kvety tvoria úbor zlatožltých strápcov. Kvietky sú v strede samičie rúrkovité, po okrajoch samčie piestikovité. Zlatobyľ kvitne od začiatku leta do neskorej jesene. Aj keď je zlatobyľ mimoriadne užitočná rastlina, pokiaľ o zloženiu účinno, účinných látok o, v zmysle zákona 543 z roku 2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je zaradená medzi invázne druhy rastlín. Vo voľnej prírode môžeme nájsť najčastejší Najčastejšie tri kultivary zlatobile, a to zlatobil obyčajnú, kanadskú a obrovskú. Historická medicína si pamätá využitie zlatobile. Ale najstaršie písomné nálezy o zlatobile pochádzajú až z zázorských ostrovov, od kronikára Gaspara Frutuosa. Ale o tom nám teraz povie viacej Danielka.
1: Presne tak, Vieri, ako spomínaš a bolo to v 16. storočí. Jeden z azorských ostrovov sa dokonca volá Iadas Flores, čo znamená Ostrov Kvetín. Postupne sa dostala zlatobyl aj do Európy, kde sa používanie zlatobile stalo najmä na liečebné účely veľmi populárne. Najmä v Anglicku za vlády kráľovnej Alžbety. Vtedy sa malo za to, že kto nosí pri sebe prášok zo zlatobile, nájde poklad. Zlatobyl aj súčasťou viacerých amerických štátov, teda ich vlajok. A v súčasnej, v súčasnej dobe prebiehajú aj rozsiahle farmakologické výskumy, ktoré priebežne dosahujú významný prínos zlatobile pri liečení zápalov močového mechúra, ale taktiež ľadvín a tráviaceho traktu. No a čo sa týka zlatobyle, tak obsahuje mnohé účinné látky pre naše zdravie a tými sú napríklad saponíny, eterický olej, horčíny, katechínové triesloviny, flavonoidy, alkaloid, kyseliny, slíz, živice a vitamín C. No a na čo by sme
0: mohli využiť takúto kombináciu účinných látok? Zlato byl pôsobí močopudne. Používa sa pri blokovaní kvapalín v organizme. Pri zápale obličiek, cistách, kameňoch a piesku v obličkách. Pri akútnej anúrii a oligúrii zosilňuje vylučovanie z obličiek, stimuluje ich činnosť a znižuje vylučovanie albumínu. Pri akútnej i chronickej nefritíde môžeme piť čajík zo zlatobyľa. Upokojuje nervovú sústavu a rovnako sa dá použiť i pri hnačke, pri dne, reumatizme a artritíde. No a čo nám hovoria odborníci nabilinky z domu byliniek? Kde všade môžeme nájsť zlatobil.
1: Zlato byl je v skutočnosti nie je náročná na pôdne klimatické a poveternostné podmienky. Je rozšírená v miernych pásmach Južnej a Severnej Ameriky, taktiež Európy a Ázie. Nájdeme ju prakticky všade, ale pravdepodobne najrozšírenejšia je v oblastiach, kde ľudská alebo prírodná činnosť narušila pôvodné biotopy. Popri cestách, na poliach, lúkach, staveniskách. A mimoriadne je rozšírená aj pri železničných tratiach. No a čo je zaujímavé,
0: hovorí sa, že pokiaľ rastlina dokáže prežiť v náročných podmienkach, tak, nám, tak má množstvo účinných látok, ktoré môžu človeku pomôcť, pretože tam, kde sa nachádzajú náročné podmienky, tak tam máme aj byliny, ktoré tieto náročné podmienky pomáhajú zvládať. No a zlatobil nie je výnimkou. Ale naozaj je to len ľudové rečenie. Zlatobil však obsahuje už spomínané triesloviny, flavonoidy a tak ďalej, a ktoré sú zodpovedné za znižovanie vnútorného nápetia buniek. Preto sa v niektorých bylinných zmesiach bohačích na saponiny tvoria po zaliatí vriacov vodou bublinky. Takže sa toho netreba obávať. Zlatobil a jej účinné látky pôsobia proti únave a podporujú imunitu. Správnu činnosť kardiovaskuálnej sústavy taktiež môžeme zaradiť do účinných alebo do účinok účinkov zlatobile. Saponíny, ktoré sme boli spomínali, majú antifungicídne účinky. No a antioxidanty, flavóny a flavonoidy chránia naše bunky pred voľky, voľnými radikálmi a triesloviny so svojimi stiahujúcim účinkom a nám taktiež vedia veľmi pomôcť. Zdá sa, že práve pri synergii flavonoidov a trieslovín v zlatobili vďačíme za je účinky v boji proti bakteriálnym a vírusovým zápalom v oblasti močových ciest a močového mechúra. V porovnaní s viacerými druhmi bilín s vysokým obsahom trieslovín je zlatobili obyčajná nadpriemerne účinná pri zápaloch. Súčasne je účinná aj pri znižovaní následkov reumatických a dnavých bolestí. No a ako ju sušíme, alebo kedy ju zbierame, ako zbierame a ako ju sušíme, nám povie
1: opäť Danielka. Áno, čiže pri zlatobili zbierame celú vňať, alebo aj iba jej listy, alebo len kvety, a to čo v čase kvitnutia, čo je od júla až do konca septembra. Koreň je nám zbytočný, aj keď obsahuje polysacharid inulín ako zdroj energie pre rastlinu. Príprava koreňa na sušenie je však taká pracná, že sa to jednoducho neoplatí. Inulín je teda možné získať aj z koreňou iných bylín, ako napríklad kozobrada alebo čakanka, ktoré sú viac kolovité a hutné. Vňať... Zlatobile sušíme v prievane pri teplote okolo 30C a nikdy nie na priamom slnku. Najlepší efekt dosiahneme pri fermentácii listov zlatobile. Sušina bude mať viac hnedú farbu a bude sa podobať č- 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 skôr čiernemu čaju a tiež bude mať veľmi intenzívnu aromu.
0: No a pokiaľ sa nespoláhneme na fermentáciu listov, tak v takom prípade usúšená... Droga, usúšené kvety si uchovávajú svoju farbu. Takže krásne, žl- krásne žlté kvietky nám zostanú i pri ich usúšení. No a poďme si povedať o tom, ako sa na Zlatobyľ pozerajú autori na webovej stránke SK. Viac nám pomáhajú rozpracovať jej zdravotné účinky. Danielka, poďme si povedať, na čo všetko sa zameriavajú práve títo autory.
1: Zlatobil sa už dlhé roky využíva do rôznych bylinných zmesí, ktoré sú určené práve, ako si spomenula, na liečenie mnočových ciest alebo obličiek. A v ľudovej medicíne sa využíva na rôzne ochorenia problémy. Tými sú napríklad ochorenia pečenia, reuma, zápal klbov, astma, kašel, hnačka, zápaly, mechúra, obličiek, problémy s močením či egzami. No a podporu močových
0: ciest a obličiek môžeme prostredníctvom Zlatobile trošku vyriešiť, pokiaľ, pokiaľ sa zameriame na krátkodobé pôsobenie Zlatobily, pretože taktiež Zlatobyl nemôžeme užívať viac ako 3 týždne. Netreba ju užívať dlhodobo, naozaj tie tri týždne, potom týždeň si dať prestavku a opäť môžeme začať. Zlatobil obyčajná sa vždy spája so zdravou močovou sústavou a obličkami, tým, že podporuje vylučovanie moču z tela. Má teda diuretické schopnosti a dokáže účine prečistiť močové cesty. Využíva sa pri chronických ochoreniach obličiek, a pomáha ľuďom, ktorí majú problém s pieskom v obličkách a, a s obličkovými kameňmi. Istá štúdia dokonca preukázala, že extrakt zo zlatobile pomáha pri problémoch s častým močením alebo s nutkavým pocitom na močenie. Výskum robili na skupine 512 ľudí, ktorí mali hyperaktívny močový mechúr. Títo ľudia pravidelne užívali denne extrakt zo zlatobile, pričom u 96% z nich došlo k zlepšeniu ich problému. Toľko nám uvádzajú autory na webovej stránke mediteka.sk a dostávajú sa aj k oblasti trávenia. Ako nám môže pomôcť zlatobil pri
1: trávení, Danielka? Áno, to je pravda. Zlatobil sa využíva aj pri problémoch s trávením, či dokonca aj pri redukčných dietách. Rastlina totiž zlepšuje látkovú premenu a má veľmi pozitívne účinky na zdravie celého tráviaceho traktu. Vďaka saponínom, ktoré zlatobil obsahuje, podporuje aj detoxikáciu organizmu.
0: No a taktiež čítame od týchto autorov, že zlatobil pôsobí taktiež na zdravú psychiku a mentálne zdravie. Pozitívnym efektom užívania zlatobile je aj potláčanie nadmerného a nahromadeného stresu. Pokiaľ ste v nápetí, píšu autory, cítite podráždenie a nervozitu, Čaj z tejto byliny vám pomôže. Zlato byľ so zdravou psychikou sa spája skôr v ľudovom liečiteľstve. To nám potvrdzujú všetci autory, na ktorých sme sa dnes odvolávali na všetkých troch webových zdrojoch. No ale poďme ešte sa dostať viacej do tajomstiev zlatobile, pretože ona má silné protizápalové účinky, ktoré
1: sa dajú využiť i na vonkajšie použitie. Presne tak. A teda napríklad pri rôznych kožných problémoch, ako sú exémy, podliatiny alebo z lesa hojace rany. A všade tam môžeme prikladať obklady práve z tejto rastlinky. Pri zápalových ochoreniach sliznice sa zlatobyľou môže vyplachovať napríklad aj ústna dutina a dokonca aj ženské pohlavné orgány.
0: No a zlatobil nám môže pomôcť i... Ženám so silnou a bolestivou menštruáciou. Taktiež po nej siahajú ľudia, ktorí majú uspomínanú reumu, alebo dnu. Využíva sa taktiež pri problémoch so zväčšenou prostatou, pri stareckej demencii a silnom kašli. A Teraz si poďme povedať, aké rôzne formy spracovania zlatobile máme a aké je odporúčané
1: dávkovanie. Áno, čiže zlatobil najčastejšie nájdeme vo forme bylinkového čaju, ale taktiež aj v pilulkách, extraktoch alebo tinktúrach. Veľmi často sa zlatobil ako čaj predáva väčšinou teda v zmesi aj s inými bylinkami, napríklad s borievkami. Ak však máme problémy s obličkami, určite by sme sa mali samozrejme poradiť so svojim lekárom o tom, ako a či vôbec zlatobil užívať a či nám vôbec táto bylinka pomôže. Používa sa skôr teda ako doplnok k liečbe a samozrejme nahrádza samotnú liečbu, ktorú nám stanovuje náš doktor.
0: No a treba opäť pripomenúť, že maximálne 3 týždne využívame zlatobil, následne si dáme týždeň pauzu a potom opäť môžeme začať. Zlatobil využívame vo forme čajov, tinktúr, tablet, po prípade čajových zmesí. No a ako si pripravíme čaj
1: zlatobile. Na tento čajík stačí mať a jednu sušenú rastlinu, ktorú uvaríme. Teda uvaríme si asi 250 ml vody a jednu až dve čajové lyžičky a sušenej rastlinky pridáme, necháme vyluhovať 8 až 10 minút. Následne predsedíme, avšak neodporúča sa vypiť viac ako 4 takéto čaje za deň.
0: A ešte by som doplnila, že ho treba scediť a ešte teplý podúškoch vypiť. A radšej si spraviť za každým nový čaj a nie, že ráno si spravíme liter čaju a potom ho priebežne cez deň pijeme. Každú šálku si uvarme, nech pijeme čerstvý čajík. No, zo zlato môžeme pripraviť tinktúru, teda kvapky vyhovujú viac tým, ktorí neobľúbujú horúce nápoje. Ide o spojenie zlatobyle s alkoholom. Existuje množstvo, množstvo receptov a my vám prečítame jeden, ktorý sme našli na inom webovom portáli a to pekneatelob.eu. Tinktúra zo zlatobyle je veľmi prospešná pri zdravotných problémoch. Príprava je jednoduchá. Túto zlatobylovú Tinktúru užívajte 1 až 3 krát denne po 20 kvapiek, píšu autory. Potrebujeme číry alkohol, napríklad vodku, potom vodu, sušený kvet s zvňaťou, obyčajnej a uzatvárateľnú sklenenú nádobu. Bielý alkohol, 3 štvrtiny a 1 štvrtinu vody dáme do sklenenej uzatvárateľnej nádoby, potom do nej pridáme pokrajané kúsky sušených kvetov z vňaťou a nádobu uzatvoríme. Takto necháme zlatobyľovú tinktúru lúhovať 2 až 3 týždne na slnečnom mieste a sem tam ju pomiešame. Potom tinktúru predsedíme a môžeme užívať. No ale samozrejme, k tomu sa viaže aj upozornenie, pretože zlatobil obyčajnú by nemali užívať tehotné a kojacie ženy. Ak trpíme ochorením močových ciest, treba sa poradiť so svojim lekárom. Kúra zo so zlatobilou i v tomto prípade má odporúčanie, aby netrvala dlhšie ako 6 týždňov a to s prestávkou. Takže, drahí priatelia, opäť sa nám autorí z rôznych zdrojov zhodujú, aká úžasná je zlatobyl, ale treba byť pri jej užívaní opatrný. Zlatobyl obyčajná, taktiež je považovaná za bezpečnú rastlinu. Avšak približne 15 alergikov vykazuje zvýšenú citlivosť práve na zlatobyl. Najčastejšie vyvoláva očné a nosné infekcie. Zlatobil sa neodporúča pre spomínané tehotné ženy a dojčiace ženy, ale pozor by si mali dávať aj ľudia s nízkym krvným tlakom, pretože zlatobil ho ešte viac znižuje. Na no v tejto chvíli, drahí poslucháči, vás pozývame podeliť sa s nami o vaše skúsenosti so zlatobilou. Robíte si čajík so zlatobilou, zlatobil rastie tak takmer po celom Slovensku. My keď sme išli na púť. minulý týždeň do Spišského podhradia, tak sme s Patrom Brunom a s dobrovoľníkmi e, pozerali, aká krásna je zlatobil všade po Slovensku rastie. Lúky stráne sú ňou úplne pokryté.
1: Ono je veľmi pekná ako dekorácia.
0: Áno, áno. O, žltá. <laughs> veľmi zaujímavé o zlatobilie je ešte aj tom, ja keď ju zbieram, a dlho som nevedela, že v ktorom čase ju mám zbierať. Ona sa nemá zbierať úplne rozkvitnutá, ale tesne pred rozkvitnutím, pretože ona vlastne počas súšenia ešte otvorí tie kvietky. Takže odporúčam naozaj tesne pred rozkvitnutím ju zbierať a strihať. Ja to teda robím tak, že stríham tak 15-20 cm zlatobile alebo od, od vrcholu vlastne 15 až 20 cm maximálne. No a potom ja stonku vždy dávam dole, potom už uzušenú bylinu keď mám, tak e, zbavím stonky a listy a kvety vlastne si dám do pohára. Potom ten používam do čajových zmesí.
1: Milí posluchači Rádia Mária, sme opäť späť, počúvate reláciu Sezonný receptár a v uplynulom vstupe bola tajmou Zlatobil. Zlatobil obyčajná, ale aj kanadská. Povedali sme si o tom, ako nám táto rastlinka môže pomáhať, ako nám môže teda pomôcť, aké má zdravotné účinky pre nás. Takisto sme si povedali, kde všade ju môžeme nájsť a povedali sme si aj receptík na to, ako si vieme pripraviť čaj zo Zlatobile. Našou ďalšou témou bude vres obyčajný. Budeme sa zaoberať opäť jeho výskytom, taktiež jeho zberom a povieme si aj o jeho účinkoch na zdravie človeka.
0: No a ja teraz rovno zareagujem, pretože ako sme pred, pred hudobnou predstavkou spomínali, minulý týždeň sme išli na puď do Spišského podhradia z rádia aj s Patrom Brúnom a videli sme všade krásnu zlatobyl. Tak nedalo nám, aby sme si nevšimli i vresoviska, ktoré sme pri ceste zbadali. Niektorí sa pýtali, že či je to materina dúška, ale nie bol to vres, vres obyčajný. Častokrát si ľudia ani nevšimnú, ak aká úžasná rastlina rastie v našom okolí. V je totižto vždy zelený ker, vysoký iba 15, no maximálne môže mať 50 cm. Jeho tenké, metlovité hnede konáriky sú husto porastené ihlicovitými lístkami dlhými do 3 mm, Usporiadanými do štyroch krídlovito sa prekrývajúcich hradov. Drobné zvončekovité kvety vytvárajú na konci konárikov jednostranné strápce. Kalík každého kvietka má štyri lístky, fialo rúžovej farby, koruna je štvorcípa. Ale toto sú informácie, ktoré pre nás, ktorí už používame aj okuliare, ťažko by sme rozlíšili. Takže veľmi dôležité je vedieť to, že rastie naozaj v takých, ktorá teda kvitne a kvietky sú v takých strápcoch. A je je to krík, ktorý je nízky a naozaj na prvý pohľad si ho ľudia veľmi často z mília s lokalitami alebo s, ako to povedať, skupinami materinej dušky. Také... také z diaľky vyzerá naozaj vres ako veľa dúšky dušky pokope. Poviem to tak veľmi prosto, jednoducho, ale vres nám vie pomáhať trošku v iných oblastiach a my si teraz trošku viacej rozoberieme. Často sa stretávame i s tým, že vres využívame v záhrade i ako ozdobnú rastlinu. Mnohí ani netušia, aké úžasné liečivé účinky má. Najviac užitočných látok obsahujú jeho kvety. Vrez je celkovo odolná a húževnatá rastlina pri liečbe infekcií močových ciest, čiže opäť na veľmi obdobné účely ako spomínaná zlatobyl. Na močové cesty je veľmi účinným pomocníkom. Vres spôsobí protizápalovo a navyše močopudne. Dobre odvodňuje aj pri rôznych opuchoch. Vrez je vhodný pri zápaloch obličiek, pri zväčšenej prostate a problémoch s močovými kameňmi, píšu autory na stránke pestovatelia.sk. Pôsobí tiež zvieravo, pri horúčke zvyšuje potenie, podporuje vylúčovanie solí z tela a pomáha tak pri reumatizme a bolestiach klbov. Navíše v je všestrana liečivka, ktorá má mierne upokojujúce účinky. No, poďme si povedať viacej, ako ho zbierame a čo z nej používame.
1: Takže na liečebné účely zbierame v auguste a v septembri kvet alebo celú kvitnúcu vňať. Kvet strávame ručne, nezdrevnatené horné časti vňate, skášame kosákom. Droga po dobre schne, súši sa prirodzeným teplom v tieni na dobré vetranom mieste.
0: Ale musí sa sušiť rýchlo, aby si zachovala farbu. Pred uskladnením drogu zbavíme hrubých stoniek a odkvitnutých úborov. Inými slovami, drahí priatelia, je dôležité, keď máme usušené stonky s kvetmi, aby sme kvietky odstránili a práve tie kvietky dali do nejakého skleneného pohára alebo do nádoby alebo do obalu, kde ich budeme ďalej skladovať a tú drevnatú stonku aby sme zlikvidovali. Niekto si ňou zapaluje v peci alebo v krbe a používa to ako predlžené zápalky. <laughs> Toto sa využíva a toto sa využíva aj, keď človek používa levandulu, tak kvety odstrihne a potom tie stonky, že čo s nimi, tak pri zapalovaní ohňa je to dobré. Ale to som trošičku odbočila. Vráťme sa náspäť k vresu. Môžeme si rozpracovať, ako, ako s, vrecom, s vresom v kvetináči narábať, pretože to je asi najčastejšie využívanie alebo najčastejšie pestovanie, ktoré nám, ktorý máme kvety radí i na, v oknách, tak je také asi najbližšie. Vrz je veľmi vhodný aj na pestovanie v rôznych nádobách, kde ho môžeme pestovať samostatne alebo v kombinácii s inými rastlinami. V podstate sa tu medze nekladú. Akurát nezabudnime na podmienku kyslomilnosti a vyberáme medzi zakrslými kultivármi ihličňanou okrasnými trávami, napríklad aj okrasnou kapustou. Skvitnúcich rastlin dobre zapadnú napríklad medzi ich rizantémi. No, to je presne zostava, ktorá je využívaná využívaná pre potešenie očí. No a ako by, ako, zlat, ako e, vres využívame v ľudovom liečiteľstve? Ako liečivú rastlinu využívame najmä vďaka spomínaným, močopudným, potopudným ale i dezinfekčným vlastnostiam. Výborne detoxikuje a to uvádza i pani Bednážová vo svojej knižke Herbar alebo od Alchemilky po Žindavu. Pomáha Rozpúšťať a odplavovať z tela spomínané soli. Vďaka tomu je nenahraditeľný pri odburúvaní a vyplavovaní, čo je, toto je dôležité, drahý posúchači, kyseliny močovej, čo prospieva pri dne a reumatizme. Jeho diuretické účinky ocenia pacienti, ktorí trpia zadržiavaním vody v tele a opúchaním končatín. Vrús lieči aj zápaly obličiek a mošových ciest. A osvečil sa i pri liečbe prostaty a gynekologických ťažko- ťažkostiach. V starých herbároch sa odporúča proti hadiemu jedu a olej s kvetou ako liek na pásový opar na tvári. No, poďme si povedať aj nejaké recepty, Danielka.
1: A poďme si teda povedať recept na bylinu zmes na zlepšenie metabolizmu. Zmes z rovnakého dielu vresu, ľubovníka, Veroniky, rebríčka, prhľavy, vňate potočnice, bedrovníka, koreňou alebo listou púpavy, mladých listov bazy čiernej, listov mety, plodov borievky a zalejeme to politrom vody. Dve lyžice bylinej zmesi zalejeme studenou vodou, prevaríme a po odstavení 15 minút luhujeme pod pokrievkou. Potom scedíme a pijeme maximálne politra nápoja na lačno. Odvar nám pomáha pri liečbe cukrovky, ale tiež zlepšuje metabolizmus. Čiže toto bol recept, ktorý bol tiež uvedený v knižke Herbár alebo od Alchemilky Požindavu, od pani bednážovej, Čiže to je vlastne spojenie takých viacerých bylieniek. No a my tu máme ešte recept na nálev. Užívame nálev
0: alebo dve minúty povarený odvar z jednej alebo až dvoch lyžičiek vresu na šálku vody. Dáme si ho dvakrát denne, alebo každý druhý deň. Účinok sa zvyšuje v noci. Vres môžeme užívať aj pomerne dlhodobo. Vhodný je i pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Števstvej vňaťky, či iba kvetov, možno pripraviť ľahko červenkastý, osviežujúci jarný čaj. Čiže už spomenané jednu alebo dve lyžičky vresu využijeme a pripravíme z nich čajík pomocou tohto receptu. Jedna čajová alebo jedna až dve čajové lyžičky do 2,5 decy vody. Sušený vres dáme do sitka na čaj a zalejme vriacou vodou alebo jednu až dve minúty jemne povaríme. Vresový čajík necháme lúhovať 13 minút a potom scedíme teplý čajk, vypijeme po dúškoch. Samozrejme, aby sme nenechali Juraja Fandliho bokom a už zo starého herbára si tiež niečo prečítali, tak sa podelíme s vami o recept, ktorý spomínali alebo využívali bilinkári v roku 1562. Kvietky s mladistvými, rátolístkami či metličkami, roztlučené, hojí, bivše prikládány, jedovatá uštknutí hadú a plaskují otoky. Niektorí připravují z čerstvého vřesu proti podagrickým bolestem párni lázeň, ktorouž sa rozpouští starý a lepkavý hlen, z nehož pochádza kloubní nemoc. Vysoce učený královský profesor Rondoletius, v Montpellieru, používal mnoho a s úspechom oleje z kvetu vresového proti zlým líšejúm, zvaným herpete, zvlášť na tvári. Tak to je presne to, na čo využívali v minulosti ľudia vres a pani Bednážová nám to jednoducho popísala, že v starých herbároch sa odporúča proti hadiemu jedu a olej z kvetov ako liek na pásový Opar na tvary. No a drahí poslucháči, v tejto chvíli my pomaličky budeme končiť, aby sme dali priestor aj ďalšiemu programu v našom vysielaní. Prajme vám ešte požehnaný čas z Rádio Mária.